0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus verlässt Judäa und reist nach Galiläa. Er kommt durch Samarien und macht dort Rast am Jakobsbrunnen. Er ist müde und er ist durstig und er möchte etwas trinken. Da kommt eine Frau aus Samarien zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Jesus bittet die Frau um Wasser. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 8 bis 26.
1: Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm.
2: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, denn du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau?
1: denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Wenn du erkenntest die Gabe Gottes, und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.« Sprich zu ihm die Frau,
2: »Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dein lebendiges Wasser?« Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder, und sein Vieh.
1: Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm.
2: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen.
1: Jesus spricht zu ihr. Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm.
2: Ich habe keinen Mann.
1: Jesus spricht zu ihr. Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm.
2: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll.
1: Jesus spricht zu ihr. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm.
2: Ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen.
0: Jesus spricht zu ihr Ich bin's, der mit dir redet. Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums. Dazu Gedanken von Gernot Spelsberg aus Ettlingen.
3: Durst. Haben Sie den schon einmal gehabt? In den Korsischen Bergen waren wir, nach einer Tageswanderung und einer Nacht im Freien, nun ohne Getränk unterwegs in der Hoffnung, irgendwo schon auf Wasser zu stoßen. Es wurde heiß wie in Nordafrika und der Durst immer stärker. Da entdeckten wir schließlich an einem Felsen ein Moospolster. Wir spalteten einen Strohhalm, steckten ihn in das Moos und pressten über ihm das Wasser aus. In Tröpfchen rollte uns das köstliche Nass entgegen, in den Mund, ja, wenn wir denn an der Reihe waren. Millionen Menschen in den heißen und trockenen Weltgegen mühen sich täglich auf langen Wegen um Wasser für sich und ihre Familien. Welche Freude, wenn ihnen mit der heute möglichen Technik im Dorf ein Brunnen gebohrt wird, vielleicht 70 oder 80 Meter tief, aus dem sie das Wasser pumpen können, wann sie es brauchen. In der Geschichte, die wir gerade gehört haben, geht es auch um Durst und das Verlangen nach Wasser. Wir sehen Jesus in der Mittagshitze im Schatten eines Baumes auf einem Brunnenrand sitzen. Er hat Durst. Tief unter ihm ist Wasser. Aber er kann es nicht schöpfen. Da erscheint eine Frau mit leerem Krug und das für uns Naheliegendste geschieht. Er bittet sie um Wasser. Aber so selbstverständlich ist das nicht. Es wird uns erklärt, dass Jesus sich hier in Samaria sozusagen im Feindesland befindet. Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Das hat eine lange Vorgeschichte. Um's kurz zu machen, als die Juden aus dem Exil zurückgekehrt waren, fanden sie hier eine ethnische und religiöse Mischbevölkerung vor, die in der Zwischenzeit auf dem Berg Garizim ein eigenes Kultzentrum eingerichtet hatte und aus der Bibel nur die fünf Bücher Mose kannte. Sie waren nicht bereit, sich wie die Rückkehrer wieder am Tempel in Jerusalem zu orientieren. Es ist also schon erstaunlich, wenn Jesus, der an seiner Kleidung schon von Weitem als frommer Jude erkennbar ist, überhaupt durch Samaria reist. Das ist schon ein Signal. Doch wofür? Die samaritanische Frau weiß nicht, was sie davon halten soll. Für sie ist die Situation auch aus einem anderen Grund verwirrend. Sie ist als unbegleitete Frau hier mit einem fremden Mann zusammengekommen. einer Situation, die wohl hätte vermieden werden sollen. Weiß er das nicht. Stattdessen spricht er sie an und bittet sie um Wasser. Sie antwortet erstaunt, wohl auch verärgert Wie kommst du dazu, mich zu bitten, du, der jüdische Mann, mich, die samaritanische Frau? Mit dieser abweisenden Antwort könnte die für sie unerfreuliche Begegnung ja beendet sein. Es wird auch nicht berichtet, dass sie ihm etwas zu trinken gegeben hat. Aber Jesus lässt sich nicht abhalten, freundlich weiter mit ihr zu reden von sich und von dem, was sie beide nötig haben, Wasser. Wenn du das Geschenk Gottes erkennen würdest und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Sie antwortet spöttisch, du hast ja nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn frisches Wasser? Bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der aus diesem Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und seine Herde? Jesus antwortete: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird danach wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm selbst zu einer Quelle werden, die bis in das ewige Leben sprudelt. Die Frau antwortet: Herr, gib mir von diesem Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Sie hat Herr gesagt beginnt zu ahnen, dass dieser unter den Juden wohl ein besonders geachteter ist. Wird er jetzt ein Wunder für sie tun? Ja, das wird geschehen, er hat es versprochen. Aber da trifft sie mitten in ihre gespannte Erwartung hinein ein völlig unerwarteter Satz eine Aufforderung. Geh, ruf deinen Mann und hole ihn her. Warum nur so ein Umstand? Es gibt eine mögliche Erklärung, Sie sind nämlich in ihrem Gespräch an einem Punkt angekommen, von dem aus es theologisch dicht und seelsorgerlich sehr persönlich werden wird. Solche Gespräche soll eine Frau mit einem Rabbi nur in Gegenwart ihres Mannes führen. So markiert diese Aufforderung eine entscheidende Wende, nicht nur im Gespräch, sondern, wie sich gleich zeigt, auch im Leben dieser Frau. »Ich habe keinen Mann«, was alles kann sich hinter diesem Satz verbergen. War sie nie verheiratet? Ist sie Witwe oder geschieden? Jesus sieht das ganze leidvolle Panorama dieses Lebens. Ganz richtig. Du hast keinen Mann, denn du hattest fünf und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du ganz richtig gesagt. Ein Lob für ihre Aufrichtigkeit. Kein Vorwurf liegt in der Stimme als er nun die ganze Not ans Licht bringt, wegen der sie ausgerechnet um die Mittagszeit zum Brunnen kommt, um nicht den Blicken der anderen Frauen ihres Dorfes ausgesetzt zu sein. Und nun liegt das ganze Elend vor ihm, ausgerechnet dieser fremde Mann hat es ausgesprochen. Und sie wehrt ihn jetzt nicht mehr ab. Sie versucht auch nicht zu erklären oder zu beschönigen. Stattdessen, Herr, ich sehe, du bist ja ein Prophet, und sie bringt spontan eine wichtige Frage vor, für die sie bisher keine Lösung gefunden hat. Es geht um die rechte Anbetung Gottes, hier auf dem garizim oder bei euch in Jerusalem. Diese theologische Frage lenkt zwar von ihrer persönlichen Geschichte weg, aber Jesus geht diesen Umweg mit und erklärt ihr geduldig. Dieser Streit zwischen uns Juden und euch Samaritanern um den rechten Ort der Gottesverehrung wird aufgelöst werden. Wenn es geschehen wird und es geschieht bereits, dass Gott, der Vater, im Heiligen Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Das wird dann der rechte Ort der Gottesverehrung sein. Gott, der Vater, der Heilige Geist, die Wahrheit. Diese Worte wecken eine Hoffnung in ihr auf. Ja, ich weiß, dass der Messias kommt, der sogenannte Christus, der wird es uns alles lehren. Das geschieht bereits jetzt, indem Jesus mit ihr spricht. Ich bin's, der mit dir redet. So gibt er sich zu erkennen, als der erwartete Christus. Ja, in ihm begegnet ihr Gott, der Vater. In Deutschen kann man nur übersetzen, ich bin es. Im Urtext steht nur, ich bin. So hatte sich Gott dem Mose einst vorgestellt und die Frau mit ihrer belastenden Vergangenheit, mit von Männern erlittenen Verletzungen und ihrer eigenen Schuld, mit ihrem Gefühl der Minderwertigkeit, sie erlebt in diesen Worten von Jesus, Gott hat mich gefunden, hat meine verborgene Last aufgedeckt, liebt mich dennoch. Ja, ich bin geliebt von ihm, dem Höchsten. Und sie lässt den Krug stehen, geht in die Stadt zurück, spricht die Leute an, die ihr begegnen. Kommt mit mir, seht den Menschen, der mein Leben aufgedeckt hat. Und sie lässt den Krug stehen, geht in die Stadt zurück, spricht die Leute an, die ihr begegnen. Kommt mit mir. »Seht den Menschen, der mein Leben aufgedeckt hat, urteilt selbst, ob er nicht der Christus ist.« Und sie folgen ihr zu Jesus, laden ihn ein, ins Dorf zu kommen. Er bleibt zwei Tage, in denen sie ihm zuhören. Danach ist auch für sie klar, wir glauben, denn wir haben ihn jetzt selbst gehört und erkannt, dass er wirklich der Heiland, der Retter der Welt ist.«
0: Jesus und die Frau aus Samarien. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Gernot Spelzberg aus Ettlingen. Den Bibeltext haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.